1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. En este 25 de noviembre recordamos es el Día Internacional contra la violencia de género.
3: Palisa. ...yo tenía los pelos por aquí, por la espalda... todo su cosas era de cogerme de los pelos... ...de darme contra la pared, me ponía la cara así... ...la cara así... ...y yo no podía respirar... ...yo no podía hablar... ...porque yo no sabía hablar... ...porque yo era una narfabita... ...porque yo era un burto, porque yo no valía un duro... ...así ha sido 40 años.
2: El caso de Ana Orantes, esta mujer granadina... ...que denunció en 1997... En Canal Sur Televisión, que había sufrido 40 años de maltrato, de vejaciones, de torturas, conmocionó a una sociedad que por entonces mayoritariamente consideraba la violencia machista como algo doméstico, que ocurría dentro de una casa y donde era mejor no meterse. Pero cuando Ana Orantes fue quemada viva por su marido, unos días después de contar su terrible, su trágica historia, hubo una reacción ...de la ciudadanía, de las instituciones... ...que se pusieron manos a la obra para abordar... ...y para luchar contra esta violencia... ...que mata a las mujeres... ...que deja huérfanos a los niños... ...que destroza vidas... ...pero sin duda... ...queda mucho camino por recorrer... ...porque 1.237 mujeres... ...que se dice pronto... ...han sido asesinadas desde 2003... ...y este 2023... ...está siendo especialmente duro... ...17 mujeres... ...asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de 2023, 52 en toda España, son las víctimas de la violencia machista más extrema.
3: No te pongas
4: ese trajecito, no me gusta ni un poquito. Dime qué tú hacías cuando te llamé y salí ocupadito. Que use manga larga, que llegue del trabajo, que nunca mi pantalla se ponga boca abajo, que mucho daño hacía y decía, decía que me quería. Pero
2: son cientos, miles las mujeres que sufren maltrato de diferentes formas y preocupa especialmente porque ya... Sabemos la importancia de la educación para prevenir los casos entre la población más joven. Enseguida hablaremos con Ana San Martín, es subdirectora del Centro Reina Sofía de FAD Juventud, que es una de las autoras de un estudio que deja titulares bastante inquietantes, porque fíjense, uno de cada cuatro hombres jóvenes, algo más del 23%, considera que la violencia de género no existe, o es un invento ideológico, un porcentaje que ha aumentado 11 puntos respecto a 2019. En el caso de las chicas, esa apreciación la comparte en la actualidad un 13,2% frente al 5,7 de cuatro años antes. Estamos hablando de jóvenes de entre 15 y 29 años. Vamos a hablar además con un psicólogo penitenciario que trabaja con hombres condenados por violencia de género. Vamos a estar en Málaga y la policía local ha realizado un cortometraje protagonizado por los propios agentes para concienciar sobre la violencia machista en Córdoba. Hay una ONG que trabaja con mujeres que han llegado empater a nuestras costas con bebés o embarazadas y que son un objetivo prioritario para las redes de trata. Y también hablaremos de las dificultades laborales a las que se enfrentan las mujeres víctimas de la violencia de género. Hoy contaremos además en Días de Andalucía con dos escritoras con las que también tendremos oportunidad de hablar de las distintas expresiones de las violencias contra las mujeres, algo que conoce bien, bastante bien la mexicana Brenda Navarro, autora de Casas vacías o Ceniza en la boca y de Mujeres desheredadas, que así se llama su nuevo libro, nos va a hablar hoy Ángeles Caso, que estará por aquí a partir de las 10 de la mañana. Pero antes tendremos a nuestra querida Nuria Gaciño hablando de deportes. Bueno, hoy de Tramposos en el Deporte porque vamos a repasar los casos más sonados en España y en el mundo de dopaje. Ya les anuncio que en el capítulo de las excusas van a alucinar, como alucinamos cada sábado con las clases del maestro Gil de Galvez, que hoy nos hablará de Juan Navarro Ispalensis, como apodaron a este compositor.
4: ¿Para qué voy a ir a París si mi amor está contigo? Para qué viajaría a Roma Si era mi monumento favorito oh. Para qué iría a Buenos Aires hey? Si sí, buenos son mis días contigo Dime para qué ir a Dubaji. Si tu besito está más rico Y es que tú tienes
2: que todo esto que les proponemos no sería posible sin el trabajo de nuestro magnífico equipo, así que gracias a María Chamorro y Primisanz que se encargan de la producción, y a Manolo Fernández y José Manuel Zapico en los mandos técnicos. Gente sencillita, pero muy grande.
4: Gitana. Sentir tu aroma para mí es una caricia Debo de ti un poquito en cada
5: porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones y tan tatara millonario porque si te toca el eurojackpot no solo te haces millonario tú también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos compra ya tu eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos
0: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 9C. 0084 1215 Cofidis cuenta con nosotros
1: Ante la violencia de género ni miramos a otro lado
0: ni hacemos oídos sordos
1: porque nos afecta a todos
0: por un siglo XXI sin violencia de género
1: Canal Sur contra la violencia de género En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: Mañana hay 10 minutos, eh, lo destacábamos al principio en este 25 de noviembre, uno de cada cuatro hombres jóvenes, el 23,1% considera que la violencia de género no existe o es un invento ideológico, un porcentaje que ha aumentado de forma preocupante 11 puntos respecto a 2019 cuando lo pensaba así. Un 12% de los chicos. En el caso de las chicas, esa apreciación la comparte en la actualidad algo más de un 13% frente al 5,7% de cuatro años cuatro años antes. Son los datos que recoge una encuesta que ha realizado la Fundación Faz Juventud entre jóvenes de entre 15 y 29 años con motivo de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Saludamos. A esta hora, Ana San Martín, subdirectora del Centro, Reina Sofía de FAD Juventud, es una de las autoras del estudio, que como pues, eh, pueden comprobar dice muchas más cosas y pocas eh, buenas. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Por qué ese aumento? ¿Por qué ese aumento tan preocupante de chicos y también de chicas que niegan la violencia de género?
6: Bueno, eh, la verdad es que creemos que es un un hecho global, ¿no? Quiero decir, eh, parece que no solo en jóvenes, nosotros, claro, ponemos el foco en jóvenes porque es con la población con la que trabajamos, pero esto es algo que está ocurriendo también en la población adulta, ¿no? Eh, se ha roto el consenso social, el consenso social en torno a la existencia de violencia de género y la preocupación por combatirla, desde hace unos años, pues se ha roto y en el debate público hay contraargumentos, ¿no? O sea, toda la lucha feminista está muy debatida, ¿no?, mm y eh, encontramos estos debates públicos que antes pues, no los veíamos de esta manera. ¿no? Antes eran como estaban mucho más eh, aislados, yo creo, en, en ciertos grupos y ahora esto se ha generalizado. ¿no? Entonces, entre la gente joven ha calado en porcentajes que no son eh, o sea, son significativos, pero son minoritarios. Yo creo que esto es importante mm. decirlo, pero efectivamente nos preocupa, como has dicho, que ha aumentado ese porcentaje.
2: Claro, porque estamos hablando de 11 puntos con respecto a 2019, es decir, hace cuatro años eh, ha pasado de un 12 a un 23%, casi se duplica eh, el número de, de chicos, como decimos, entre 15 y 29 años, que hablan de la violencia de género Bueno, pues como algo que no existe o que es un invento ideológico. Hay quien... Eh, no la niega, pero transmite, ¿no? y creo que también esto es destacable, una postura derrotista, ¿no? como que esto es inevitable y que no se puede hacer nada.
6: Sí, sí vemos posturas efectivamente como unas más tibias y otras más combativas en este sentido. ¿no? Es algo inevitable en la pareja o que si es de poca intensidad no es un problema, hasta este argumento inicial que has comentado de que no existe y es un invento ideológico. Como digo, eh, esto tiene mucho que ver con, con este movimiento, creo, generalizado de ruptura del consenso y con que creo que el feminismo también ha avanzado mucho en los últimos años, quiero decir, ha estado muy visible, como hacía tiempo que no lo estaba, ha habido mucha legislación, mucha política pública y eso genera reacción también, ¿no? Mm. O sea, creo que tiene que ver también con, bueno, pues con movimientos probablemente más significativos o más agresivos y que hay una parte de la población... Que reaccionan ante esto, ¿no? Y son argumentos, como digo, que circulan en el discurso público, en las redes sociales y que la gente joven, entre ellos, también calan, claro.
2: Claro, porque eh, aquí, bueno, viendo, viendo algunos datos ¿no? de, de, del informe, hay, por ejemplo, un mayor eh, incremento eh, de chicas, que entre los chicos, que por ejemplo, pues eh, hablan de que si la violencia de género es de poca intensidad, pues tampoco es un problema. Claro, eh, esa percepción ¿no? que también tienen las mujeres, las mujeres jóvenes, de lo que es y lo que no es violencia de género.
6: Claro, o sea, por un lado, nosotros nos, nos suscita como sensaciones ambivalentes. Los datos, mm. obviamente, no son buenos, ¿no? no son alentadores, pero por otro lado, es cierto que las, las políticas públicas y el movimiento feminista lo que quiere es sensibilizar ante la violencia de género, y creo que esto se está consiguiendo, es decir, el incremento de declaración de percepción ¿no? de que existe esta violencia, eh, porque lo vemos después cuando les preguntamos ¿no? por violencia que, que conocen en parejas de su entorno, que ejercen o que sufren en sus parejas, y ahí vemos también que se incrementan las, los datos, ¿no? o sea, la, mm. la declaración de situaciones eh, violentas. Esto tiene que ver también con que creo que se identifican más, más hechos. ¿no? O sea, hace mm. unos años no hablábamos de violencia de control. No, no, no existía ese concepto ah. no la violencia psicológica, o sea creo que hemos ganado en, en, en sensibilizar y en que la gente pueda percibir y manifestar que esa violencia existe que esa es otra cuestión, ¿no? el hecho de sentir que no hay esa sanción social porque una mujer declare que padece esta, esta violencia ah. en, en su pareja ¿no? yeah. o sea que, por un lado, creo que tiene que ver con que avanzamos y entonces percibimos mayor, mayor situación y somos capaces de verbalizarlas pero por otro, efectivamente, los datos no son halagüeños hay mucha violencia de control en las parejas, o sea, en las parejas jóvenes, ¿no? porque cuando vemos y, y, y nos especifican qué situaciones vemos, efectivamente, pues fundamentalmente violencia de control, que tiene que ver con revisar el móvil... Controlar todo lo que hace. Entonces, a lo mejor esto tiene que ver con esto que tú comentas, ¿no? de si es de poca intensidad, pues no es tan importante. Uh -huh. ¿no? A lo mejor es que tenemos que trabajar mucho este concepto de qué es estar en pareja entre la población uh -huh. adolescente.
2: Bueno, hay de hecho una campaña ¿no? que habéis lanzado porque, bueno, pues pre precisamente destinada ¿no? a estos chicos, a los chicos de entre 15 y, y 29 años. Eh, el eslogan el es seamos más hombres, seamos más, y ahí hay una coma, paramos hombres.
6: Eso es, sí, sí. Hemos lanzado mm. dos, dos eh, campañas, digamos, esta que comentas y otra en, en redes sociales también, que tiene que ver con nacer, con ¿no? Pensar y plantear, de te toca a ti abrir los ojos y lanzamos ciertos datos, porque en redes es donde se informa mayoritariamente, ahí hay que estar. Y efectivamente la campaña deseamos más hombres alude un poco a esta idea de repensemos qué tipo de hombres queremos ser, ¿no? O sea. Eh, Hemos hecho toda una línea de estudios también en el centro sobre las masculinidades para entender por qué ocurre todo esto, dónde está el germen de todas estas sí. concepciones, ¿no? que son los roles y estereotipos que siguen primando en cómo se entiende que es ser un hombre y ser una mujer. Y eso se pone a funcionar en pareja, ah. ¿no? de una manera eh, radical, digamos.
2: Bueno, pues esperemos que, que sean efectivas esas campañas, que ese debate, que es bueno que exista también, pero que bueno, se incline más, por, hay, que, hay que decirlo, son muchos más, aunque preocupa ese incremento de quien niega sí. la violencia machista, pero son muchos más los que eh, si la consideran les preocupa y son conscientes ¿no? de, que, de que existe y con eso nos quedamos y esperemos ya que el próximo año en la próxima encuesta los datos sean muchos mejores. Ana San Martín, subdirectora del Centro Reina Sofía de FA Juventud y una de las autoras de este estudio del que hemos hablado. Gracias por estar con nosotros. Buen día.
6: Muchas gracias a vosotros. Buen día. Se está quedando un poco
4: calvo para no despeinarse nunca por nada. Se nota el paso de los años en su mirada. Que antes me decía poco y ahora está totalmente apagada. ¿Qué coño le veía? ¿Qué es lo que me cegaba? Si tiene una sonrisa tan... Cuidada, qué pena que sea tan falsa. Se morirá pecando de inmortal, sin disfrutar de las bajadas. perdona vida es frío y superficial y pensar que casi le compro el pack. Quédate tu plana, 40 años, los mitos me mi había.
2: por poner también eh, datos positivos encima de la mesa, porque hoy se insiste mucho en todas esas manifestaciones, en todas las declaraciones institucionales que se han llevado a cabo durante todas las semanas la necesidad de denunciar. Las denuncias por violencia de género en Andalucía aumentaron un 4,2% en 2023. Cada vez más mujeres alzan la voz para visibilizar su situación. Sin embargo, la violencia de género aleja del empleo a 7 de cada 10 mujeres víctimas en Andalucía. El 80 ...el de ellas quiere trabajar... ...pero no se siente con la autoestima suficiente... ...el 15% ha tenido que dejar su trabajo... ...por presiones de sus parejas... ...por un décimo año consecutivo... ...el Observatorio de la Vulnerabilidad de la Fundación ADECO... ...con la colaboración de 27 empresas... ...ha presentado el informe... ...Violencia de Género y Empleo... ...del que hablamos ya a esta hora... ...con Noelia Fernández... ...que es gestora de proyectos... ...en la Fundación ADECO Málaga... ...Noelia, ¿qué tal? Buenos días...
7: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿se si le parece cómo han realizado este estudio y también cuáles han sido las principales conclusiones.
7: Muy bien, pues este estudio se ha llevado a cabo con 350 mujeres víctimas de violencia de género a nivel nacional y con una muestra de 62 mujeres encuestadas en, en Andalucía. Uno de los datos más relevantes es el que eh, adelantaba, que siete de cada 10 mujeres se alejan de, de lo que es el mercado de laboral y del empleo por estos dos motivos, que aunque han querido trabajar no se sentían con esa confianza y autoestima suficiente, frente a otro porcentaje que, bueno, que tuvieron una presión por su pareja para dejar y renunciar el empleo.
2: Claro, esto es como casi como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no, Noelia? El desempleo las hace vulnerables, pero la violencia sufrida también les dificulta ese acceso al empleo.
7: Uh -huh. Sí, las principales dificultades que tienen ellas para el acceso de, de empleo es la falta de red de contacto a la hora de, de buscar un empleo, ese boca a boca. La falta también de experiencia, de habilidades, ausencia de medios digitales para llevar a cabo esta búsqueda de empleo y, además, bueno, de su baja autoestima, la falta de seguridad, el temor incluso que tienen de ser localizadas por la persona agresora en el puesto de trabajo…
2: Bueno, la, la violencia machista, eh, bueno, lo, lo, lo hemos visto y lo comprobamos con cada caso que va, que va ocurriendo, ¿no? Eh, eh, no entiende de clases, de niveles de estudio, ni de lugar de residencia, pero ¿tienen más dificultades las mujeres con menos preparación?
7: Claro, eh, es, claro es, una, es una cadena. Al tener menos preparación, eh, menos eh, formación, menos habilidades para la búsqueda de empleo, se sienten más vulnerables, más desprotegidas ¿no? a ese camino en la consecución de este, de este empleo.
2: Y una, y una cuestión, como este, eh, este, bueno, este, observa, este observatorio, este informe, perdón, eh, violencia de género y, y empleo, lo habéis hecho con la colaboración de, de varias empresas, en general, ¿las empresas, Noelia, son sensibles a la hora de contratar a estas mujeres?,
7: uh -huh. Bueno, pues aquí destacamos un dato y es que aún sigue mucho, hay mucho que trabajar en las, en las empresas porque aún hay un estigma que piensan que contratar a una persona víctima de violencia de género que ellas van a ser personas más inseguras, que van a ser conflictivas o que van a tener más problemas de asentismo laboral. Y esto queda reflejado un poco paralelamente a los datos que hemos tenido de, de las mujeres, ¿no? que el 68% en Andalucía no han dicho esta condición en una entrevista de trabajo por temor a no ser contratada frente a un 31% que sí, por seguridad, lo han tenido que, que decir. Pero cada vez más hacemos estas campañas de sensibilización con las empresas para que, para que contraten a, a este colectivo de mujeres víctimas de violencia de género y se le dé una oportunidad laboral
2: pues que tanto ese, necesitan. Sin duda, de ese trabajo que, que hacéis, también nos hemos querido hacer eco y aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, Noelia Fernández de la Fundación ADECO Málaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día.
0: Muchísimas gracias.
7: A vosotros.
2: Gracias. Sé que no les gusta a tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña yo no soy tan
0: grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo. Pásate conmigo.
4: Es precioso, claro que acepto mi
0: vida oh, Me haces tan feliz, sé que eres mía Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día Abrázame, comparte mi alegría Así comenzó el cuento de hadas, ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas Lo que opinen los demás no vale nada Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada Los días pasan como en una fábula Vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa Ella es la reina, ella se el la ama, ella le ama ella le aguanta Quizás
3: no deberías beber tanto
0: ¿Eh? ¿Me estás llamando borracho?
3: No, no, claro bueno,
0: pues cállate, mujer, ¿eh? Que yo sé bien lo que hago Anda, sube al coche Y borra esa cara de inmediato claro. Ella y él se casan El tiempo pasa Una llamada
3: Mamá Embarazada.
0: No hay mayor motivo para ser feliz que un niño Él lo celebra saliendo con sus amigos ¿Dónde
3: has estado? Me tenías muy preocupada
0: No empieces
3: ¿Por qué no coges mis llamadas?
0: No empieces Es que
3: siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas Además, hueles a colonia barata?
0: ¡Calla! El primer golpe fue el peor No tanto por el dolor como por el shock de la situación Esa noche él duerme en el sofá Ella no duerme nada Sueños rotos, lágrimas en la almohada ¿Quién iba a decir que sería así? El final del
4: cuento de
0: iba bien hasta que llegó.
3: Desde que pasó aquello, no he vuelto a ir por allí. Vamos, que ni se me ocurre.
5: Pues no sé, yo iría. Tampoco lo veo algo tan
3: malo. Que va, no lo veo. ¡Ostras! ¿Está usted bien, señora?
4: ¿Está usted bien? Sí, 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 sí. No pasa nada, no pasa nada. Ay, lo siento, perdone, perdone, perdone. Solo estoy que me duele.
3: Estoy un poco mareada.
8: ¿Mareada? ¿Pero si sí está sangrando? Ay,
3: es que me he mareado y me, me, me he caído por las escaleras.
0: ¿Qué le parece si le acompaña al no, hospital? No, no, no. Y así no. le echa un vistazo.
1: No. Sí, insisto, sí, debería
3: verla un médico. ¿Vale? No, no, Tranquila, estamos
1: no. ¿Vale? En este
2: 25 de noviembre eh, seguimos hablando del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del de Día Internacional contra la Violencia de Género, y nos vamos a situar ahora en Málaga porque han escuchado un fragmento de La Escalera, un vídeo, un cortometraje que han realizado los eh, policías locales, agentes de la policía local de Málaga, que luchan contra el eh, maltrato, contra la violencia machista, un cortometraje que se llama La Escalera y que versa sobre un episodio de malos tratos y las consecuencias que este tipo de acciones pueden tener sobre la, la víctima y también sobre la sociedad. Se trata de concienciar a la sociedad de ello. Vamos a hablar con Abelino Barrio Nuevo, que es concejal delegado del área de seguridad del Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Días, Abelino.
9: Muy buenos Días, Carmen.
2: Bueno, pues, cómo se, cómo se, se, le ocurre, ¿no? A los policías locales, a la, al ayuntamiento de Málaga, este cortometraje, la, la escalera, ¿no? Que sirve un poco, como decíamos, para concienciar a la sociedad y también para, bueno, pues, eh, mandar ese mensaje, ¿no? A las víctimas sobre la necesidad de denunciar.
9: Eh, ...coincidiendo precisamente con el día de hoy... El, eh, ...el Día Internacional de la Eliminación... ...de la violencia contra la mujer... ...que eh, celebramos en el día de hoy... Pues por parte de la policía local de Málaga pues se ha querido hacer un cortometraje de alrededor de tres minutos, eh, basado en un hecho real mm. y donde los personajes eh, bueno pues son agentes del GIP, del Grupo de Investigación y Protección, que son agentes especializados en la protección de las víctimas de violencia de género. Desde el Ayuntamiento de Málaga eh, damos protección a un alrededor de medio centenar de, de mujeres. Y con este vídeo, bueno, pues no solo se ven visualizar la labor que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no solo policía local, sino policía nacional y, y guardia civil, y también, eh, bueno, pues narrar eh, la situación de dolor, rabia, ira mm. impotencia que tantas víctimas tienen. El fin principal de este, de este vídeo... Eh, que es el segundo que se realiza y en el año 2019 eh, publicamos uno que era bajo el título Cenizas, que animo a que lo vean a través del canal de YouTube de la Policía Local. Lo que se intenta con este vídeo es que las personas denuncien. Es decir, que sepan que nadie, porque muchas veces en el tema de la escalera es la, la excusa de cuando alguna persona va a un hospital y tiene lesiones, muchas veces dicen que se han caído de una, de una escalera. Es un poco por eso es el título sí. de este, de este mmm, cortometraje. Hay que animar a las víctimas que denuncien que está el teléfono del 016, que son teléfonos que no dejan rastro, que detrás de ellos Ahí Está la Administración, está la Policía y, por tanto, además, la sensibilidad de toda la, la ciudadanía ante la lacra que, desgraciadamente, vivimos. Desgraciadamente, esto no entiende ni de edades ni de condiciones sociales. Se puede dar en cualquier circunstancia, incluso de gente joven, que hoy en día podíamos pensar que era producto de la educación del pasado. Pues no, pues sigue habiendo. Nosotros en el Ayuntamiento, y créeme que ojalá que algún día tengamos que celebrarlo, no hay semana que desgraciadamente no hagamos un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. Con esto la policía local lo que ha querido eh, visualizar ...esa problemática que todos conocemos... ...decirle a las víctimas que por favor que denuncien... ...que si no denuncian no podemos actuar... ...y que se sientan protegidas... ...que tienen unos magníficos profesionales detrás, ¿no?
2: Bueno, como, como, como ha explicado eh, usted Abelino... ...esto, eh, bueno, hay un cuerpo de la Policía Local... ...un grupo especial, ¿no? ...que son eh, grupo de investigación y protección... ...que tiene entre sus funciones... ...y ahí quería llegar, ¿no? ...que es lo que la Policía Local... ...en este caso de, de, de Málaga... Eh, en, en qué trabaja, en qué actúa, como eh, protege ¿no? a las víctimas, sirven también de canal de denuncia, pero tiene un trabajo específico, ¿no? de protección de estas víctimas.
9: Sí, está el, el grupo de investigación y protección, que son unidad de paisanos, que a través del sistema Biogen, que está suscrito con el Ministerio de del Interior, la policía local de Málaga, eh, le damos cobertura y protección en eh, bajo y medio. En, eh, nosotros tenemos designadas unas 400 y pico, casi 500 mujeres, y lo que tenemos es un seguimiento eh, permanente tanto de, de ella como de los presuntos maltratadores o personas que han sido, que han sido condenadas. De hecho, por intentar eh, visualizar y facilitar, además, que a estas personas víctimas de violencia de género se les facilite eh, la posibilidad de denuncia de hecho este, en el próximo pleno llevaremos una, una moción no solo la institucional que aprobada por todos los grupos con sí. respecto al Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género, sino una en la que Pedimos, además, que se nos devuelvan las competencias judiciales. ¿Para qué? Para que en las ocho jefaturas de barrio que tenemos repartidas en la ciudad de Málaga se puedan recibir denuncias. Es decir, que cualquier ciudadana que se vea amenazada no tenga que ir a una comisaría de policía nacional que además pueda ir a una a una jefatura de barrio de policía local para facilitarle eh, la, la, la denuncia yo creo ah, que es importante que se, claro. que se denuncie muchas veces eh, no se actúa porque se desconoce y cuando después desgraciadamente se produce un hecho bueno pues violento pues viene arran arrancando de antes y la falta de, de denuncia y de información pues impide que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado eh, bueno, pues estuve. ¿no?
2: Pues totalmente de acuerdo. Cualquier herramienta y desde luego en cualquier sitio, pues una mujer tiene que sentirse protegida y si da ese paso de denunciar puede hacerlo pues, en una comisaría, ¿no? También en un en centro de la, de la policía local de Málaga que sí trabaja específicamente, que está eh, protegiendo también a las mujeres, eh, bueno, pues que son víctimas de, de malos tratos con esa protección a través del sistema de Biogen bio y que, bueno, pues que quiere trasladar ese trabajo que hacen, concienciar. La sociedad, también trasladar a las víctimas la importancia de, de denunciar, de acudir a las fuerzas y cuerpos de, de seguridad si están siendo víctimas de, de malos tratos. Todo esto, bueno, pues recogido, ¿no? de, de alguna forma en esos tres minutos que dura la escalera, este cortometraje que llega tras las cenizas y que han realizado, por cierto, que los propios policías, ¿no?, son los actores, ¿verdad, Avelino, en este, en este vídeo?
9: Así es, y muchas sí. veces, bueno, pues ellos viven el horror que sufren estas mujeres y, lo, y, y tienen esa sensibilidad, es que no hace falta un claro. actor que se meta en el papel, es que ellos lo viven diariamente los 365 días del año, las 24 horas, ¿no? Bueno,
2: pues traslade desde aquí, desde Canal Subradio, de la Radio Pública de Andalucía a estos policías locales, a todos los que trabajan también en Andalucía en la protección también de las víctimas de la violencia machista. Belino, Barrio Nuevo, concejal, delegado de seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias, Carmen. Adiós.
4: Me estás enseñando a huyar, A apretar fuerte los dientes A enseñar bien los colmillos Protegerme del camino A salir en luna llena A afilar las uñas viejas A ser animal feroz Que se defiende de su depredador 9 de la
2: mañana y 32 minutos, hablamos ahora de las mujeres africanas que llegan a España en patera, embarazadas o con sus bebés en brazos y que son objetivo prioritario de las redes de trata, evitar que esto ocurra y tener la oportunidad de recuperar sus vidas, es el objetivo del programa O2 que acompaña a estas mujeres ...y menores que provienen de contextos de violencia, de extrema violencia... ...o dos es un término griego que significa acompañamiento en el camino... ...y eso es precisamente lo que lleva haciendo este proyecto... ...desde que naciera hace cinco años... Tiene su base en Córdoba, en plena campiña cordobesa, un lugar que acoge a estas mujeres y las prepara para evitar, como decimos, que esas redes las atrapen. Saludamos a esta hora a Auxiliadora Fernández, que es directora de la Fundación EMET, que es la que coordina este programa O2. Auxiliadora, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Uh
8: -huh. Encantada de estar aquí con
2: vosotras. Igualmente, me imagino que, que llegarán, ¿verdad?, Auxiliadora, mujeres con historias durísimas y llenas de episodios de violencia.
8: Tremendo, sí. Eh, yo te diría que todas, todas. ¿Sí? El, el 100% de las mujeres y de los niños y niñas que la acompañan, que como nosotros decimos, eh, no son mochilitas que traen, sino que han vivido las mismas historias que, que han vivido ellas. no han sufrido el, tra el mismo trayecto que, que las mujeres con las que vienen. En la gran mayoría sus madres, algunos casos no es así, pero efectivamente, ¿Sí? historias muy duras.
2: Eh, habéis atendido eh, durante estos años a 360 mujeres, a más de 250 niños. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo, cómo trabajáis con, con ellas y con ellos?
8: Bueno, nosotras lo que intentamos es hacer una parada en el camino de, de estas personas, de estas familias. ...una parada en la que lo fundamental es que ellas tengan un espacio de, de recuperación... ...recuperación tanto física como psicológica, como emocional, ¿no? ...en todos los ámbitos de, de la persona y, y también intentamos dotarla de herramientas... Eh, ...para que ellas conozcan primero, eh, bueno, pues lo que, la situación de en, en, no solo en España sino en Europa... ...de una persona que llega de forma irregular como ella... ...no de una persona además, una mujer... ...con, con niños a su cargo... ...que también es una dificultad añadida... ...intentamos que entiendan... ...la importancia de hacerse visibles... a ...aquí en, en Europa... Mmm, ella durante todo el trayecto... ...han intentado ser invisibles... ...justamente para evitar muchas mm. de esas... Eh, ...de esas situaciones dramáticas... ¿no? ...y de esas violaciones de derechos pero cuando llegan a Europa lo importante es que cambien ese, esa forma de verse y, y, y de ver la realidad y que justamente se hagan, se hagan visibles, dotarlas de herramientas para que reconozcan también las situaciones en las que se pueden encontrar de, de explotación, sí. porque si bien, bueno, a, a la llegada es muy difícil detectar si una, si una mujer o una persona es víctima de, de trata o no, pero es verdad que con la situación que tienen, son carne de cañón para, para no. poder serlo en un futuro. ¿no? Entonces, es que ellas sepan reconocerlo.
2: Su especial vulnerabilidad, ¿no? Les, les hace ser objetivo <risa> y, como decías, carne de cañón para, para estas redes de trata eh, claro que, que actúan ¿no? de forma ilegal en nuestro país y en otros eh, puntos de, de Europa, pero es importante que estas mujeres conozcan, ¿no? que, que aquí hay normas, que hay leyes, que tienen derechos, ¿verdad? que, que seguramente y que la mayoría de los casos no, no han disfrutado, ¿no? Ni, ni en su país de origen, ni en el trayecto ¿no? que les ha llevado hasta aquí, porque hablamos de, de mujeres eh, pues que han tenido maltrato, ¿no? violencia machista ah. en, en sus hogares, algunas han sido forzadas a casarse, algunas han sufrido la mutilación genital, agresiones sexuales, porque hablamos de muchos tipos de violencia en este 25N, pero eh, bueno, ese, este trabajo ¿no? tiene, tiene sus frutos y entiendo que durante estos años ¿no? habrá mujeres que han pasado por allí y han conseguido tener una vida pues, eh, algo más agradable ¿no? de la que venían huyendo.
8: Sí, efectivamente. De hecho, como digo, ese es nuestro principal objetivo. Eh, nosotras, cuando cuando ellas nos cuentan las que quieren contar eh, lo, los motivos por los que han salido de su país, no, algunas nos dicen que, que en África la mujer no es nada y que justamente vienen aquí intentando sobre todo porque muchas de ellas efectivamente ya han sido obligadas a casarse ya le han practicado la mutilación genital pero vienen con su con su hija para evitarle eso a, a, a su hija buscan libertad nos dicen dignidad y, y efectivamente eso es lo que nosotras pretendemos si hemos bueno algunas de ellas ya
7: mm.
8: han, han sido reconocidas con, con el estatuto de asilo, de protección internacional, eso les garantiza una vida pues efectivamente muchísimo más tranquila que otra de las demandas. Bueno, que una hace. vida
2: normal, ¿no? que es lo que se merecería cada una de las mujeres de, del mundo. Y, y bueno, en situaciones en eso países es. de África de en los que no se respeta ninguno de sus derechos. Eh, ahí está la Fundación EMET, este programa este acompañamiento en el camino para, para estas mujeres. Muchísimas gracias auxiliadora por, por atendernos y también por ese trabajo maravilloso que, que hacéis para ayudar a, a estas mujeres. Un saludo.
8: Gracias, gracias. Gracias a vosotras por ponerlo en el día de hoy en, en antena. Gracias. gracias. Adiós.
2: Es origen,
4: es el relato
0: y la escritora
4: que conviven
2: esta semana se entregaban los reconocimientos del Ministerio de Igualdad con motivo del 25N de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Galardones que se entregan a personas, a proyectos, a instituciones que durante este 2023 han sido reconocidas por su labor en diferentes ámbitos en la lucha contra las violencias machistas. Entre los galardonados este año, el colectivo de psicolos, psicólogos penitenciarios por su labor en la intervención terapéutica con hombres condenados por violencia contra las mujeres. Uno de esos psicólogos penitenciarios es José Gil Pinardo. Hola José, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Carmen.
2: Bueno, cuéntanos cómo es el trabajo, cómo trabajan con los condenados por, por violencia de género, qué terapias, qué intervenciones se llevan a cabo en las prisiones.
5: Vale, pues mira, te cuento un poco. Si yo tuviera sí. que definir un poco cómo es la intervención que se hace con los condenados por violencia de género, distinguiría como dos partes. Una parte que es la que se hace cuando ellos están dentro de prisión, vale son condenados a una pena privativa de libertad, una pena de prisión. ...y durante el cumplimiento de su condena... Eh, ...los psicólogos de instituciones penitenciarias... ...bueno, y algunas entidades que también participan... ...hacemos los programas de los que ahora os voy a contar... ...de violencia de género... Sí. ...y también por otra parte, que también creo que es muy importante... ...es eh, aquellos condenados por violencia de género... ...que tienen condenas inferiores a dos años... Que, ...que eso pasa muchas veces... ...y les suspenden la condena... ...no ingresan en prisión... ...pero se lo condicionan a que hagan un programa... Muy similar de intervención en violencia de género, que también se realiza por, principalmente por psicólogos de instituciones penitenciarias en los servicios de gestión de penas. Es decir, ellos están con una condena suspendida, no ingresan en prisión, pero tienen que acudir un día a la semana a hacer el programa. Y sí. lo hacemos también nosotros en los servicios de gestión de penas o eh, entidades que también mm. colaboran con
2: nosotros. O sea, ¿eso sí están obligados? en sus condenas sí. para eludir la cárcel a realizar ese tipo de programas sí. ese tipo de terapias pero en, en el caso de los que están cumpliendo eh, penas ¿estas eh, terapias, estos programas sí. son voluntarios o también están obligados a cumplirlo?
5: No, son voluntarios todo el tratamiento que ocurre dentro de un centro penitenciario es voluntario entonces nosotros, bueno, los psicólogos, las juntas de tratamiento, todos los profesionales que trabajamos, a todos aquellos condenados por violencia de género, pues en todas las entrevistas y a lo largo de su seguimiento, a lo largo de la condena, intentamos motivar de la importancia que tiene el, el participar en los programas de tratamiento por su bienestar, por su posibilidad de, de, de mejorar, de posibilidad de eh, disminuir su, su reincidencia luego en un futuro... Mm. Pero aproximadamente, para que nos hagamos una idea sí. de cada 100 internos que están condenados de, por violencia de género solicitan participar más o menos un treinta y tantos por ciento o sea, Hay un que... 60% al que, que deciden no participar en los programas de violencia de género dentro de los centros penitenciarios.
2: Y para hacernos una idea, es un porcentaje bajo, porque sí. estaría bien ¿no? que sí. todos se, se sometieran a esa a esos programas y a esa intervención, ¿entre los que participan sí. en esos programas hay una menor reincidencia?
5: Sí, sí, sí. Eh, de los que participan... O sea, los estudios de, de cómo funciona un programa de tratamiento... Eh, pues cada, cada persona o entidad que realice ese estudio, pues hay gente que valora si disminuye la reincidencia. Otros, si cambian aquellos factores psicológicos que pueden influir. Entonces, a mí me parece como muy importante la reincidencia, porque al final, si yo intervengo con un grupo de 10 de condenados con violencia de género, a mí me interesa que esos, es, esos penados no vuelvan a reincidir. Entonces, eh, con carácter general, o sea, yo no soy como muy experto en cifras, pero podemos decir que el colectivo de personas condenadas por violencia de género suele reincidir con carácter general entre un 30 y un 40%, según los estudios, pues cuando participan en un programa de intervención... Eh, se reduce aproximadamente a un 15% y en los que se hacen fuera de prisión, que hablábamos antes de los, de los condenados, de los que tienen condenas sí. suspendidas, o pues sea, hay estudios que disminuyen hasta un 6% que eso para mí es muy significativo, de 100 que participan, 94 no vuelven a reincidir, es un número muy bueno.
2: Pues hay tanto, ¿no? Habla de la, de la efectividad sí. de, de esas eh, terapias, de esos programas que se hacen de sí. forma individual, se hacen de forma colectiva, en grupo, tienen varias fases, eh, José.
5: Con carácter general eh, se realizan de forma grupal, o sea, se pueden hacer pequeñas intervenciones individuales, pero lo normal es... ...juntar un grupo de personas... ...ya condenadas por violencia de género... ...hablo en un centro penitenciario... ...juntas de 10 a 15 penados... ...y sueles... Eh, ...hay veces que al principio... ...haces sesiones individuales... ...un poco para ir explicándole... ...cómo es el programa... Eh, ...para fomentar la, la motivación a participar... ...que yo creo que es uno de los graves problemas... ...como te decía, hay un 60 que no quiere participar... ...un 60%... ...y luego ya empiezas a hacer el programa... ...que es una vez a la semana una sesión semanal de dos horas, dos horas y media aproximadamente, donde de forma grupal vas trabajando diferentes aspectos y suele durar eh, dependiendo, hay veces que lo enfocamos a condenas muy cortas de prisión, porque hay veces que nos encontramos que hay intentos que tienen condenas muy cortitas de sí. violencia de género. Entonces hicimos una versión más reducida de ese programa para poder intervenir y que no se nos quedaban, se nos quedasen fuese, fuera de esa intervención, y luego un programa más largo que dura a lo mejor un año aproximadamente. No, seis meses sí. siete meses y otro un año programas
2: que, que bueno tienen ese enfoque a que no haya reincidencia a que esta persona se reinserten ¿no? en, en la sociedad y no vuelvan a cometer un delito sí. de este tipo con lo que me imagino que bueno concienciación educación no serán factores muy importantes en ese tipo de terapias
5: Sí, se trabajan se trabajan diferentes aspectos o sea, si, si tuviéramos que, que resumir un poco qué se trabaja a lo largo o sea, de forma muy resumida a lo largo de todo sí. de todo ese año yo, la primera parte que se hace es un poco de conciencia grupal y de motivación hacia el cambio, que yo creo que es muy importante, y luego se empiezan a trabajar las, las emociones. Son como esas carencias que suelen tener las personas condenadas por violencia de género, pues se van trabajando a través de diferentes módulos. Hay un módulo referente a la identificación y a la expresión de las emociones. Eh, en otra parte se trabajan los pensamientos, porque tienen pensamientos muy distorsionados, con distorsiones cognitivas, esquemas eh, cognitivos eh, relacionados con el machismo, eh, fomentar la empatía, que hay veces que tienen muchas dificultades con la empatía con las víctimas o con el resto de las personas en general. Y, pues, el, el, eh, centrarnos mucho en que no solamente hay violencia física, que hay también violencia sexual dentro de la pareja, violencia psicológica con amenazas, intimidación, el uso de los hijos y luego será una importancia cada vez mayor en los nuevos programas que vamos haciendo al enfoque de género también.
2: Bueno, pues ahí está ese... muy Sí, bueno, a ver si un día podemos tener más tiempo o, o, o te pasas sí. por aquí, José, y nos, lo, y nos lo cuentas, porque desde luego es muy interesante ese, ese trabajo y además, nos lo decías, es efectivo cuando se realiza con estas personas, en, en la cárcel lo, pues, lo hacen de forma voluntaria, pero algunos están obligados a hacerlo para eludir precisamente la, la condena de, de prisión. José Gil Pinardo, Exacto. que es, es psicólogo penitenciario que trabaja con, con estos hombres condenados por violencia Machista, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Un saludo.
5: A
4: ti a ti
8: Carmen. Un Adiós. saludo. Buen día.
4: And chase after
8: girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If
4: I were a boy, I think I could understand how it feels to.
1: Canal Sur Radio, días de Andalucía.
0: En este 25 de noviembre, recuerda, juntas y juntos paramos la violencia de género.
1: La unión nos hace más fuertes, cada acción cuenta, cada palabra importa. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, marca el 900-200-999. No estás sola. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía. Canal Sur Radio. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes
10: aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
5: Como la carretera ya está arreglado, o pues varía 100% ahora mismo para, para, vamos, para toda la gente, para la gente que va a la presa del pantano, para los agricultores, para todo el beneficio.
0: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti. Rompiendo el
10: silencio. Rompiendo el silencio.
3: Rompiendo el silencio.
6: Rompiendo el silencio.
3: Uniendo
6: Voces. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia
5: hacia las Mujeres, Ayuntamiento de Sevilla.
0: Ya está aquí la Black Week de Welling para que dejes de acumular cosas que no necesitas y empieces a coleccionar destinos. Así que ya sabes, este año por Black Friday cómprate París y Ámsterdam y Praga y Londres y Gran Canaria. Con la Black Week de Welling vuela tus destinos favoritos a un superprecio. Entra ya en Welling.com. Vuelve Navidad en el río, vuelve Sevilla Onais, el parque de atracciones más divertido de la Navidad. Del 24 de noviembre al 7 de enero, exclusivamente en el Muelle de las Delicias, la mayor pista de hielo cubierta. Espectacular noria gigante de 55 pies de altura y muchas atracciones más. SevillaOnais.com, ven a disfrutar en familia.
4: Cristina en la
3: red.
2: Cristina Consuegra, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, Carmen, ¿qué bueno, tal? pues
2: en este 25N llevamos desde, bueno, primera hora, pues eh, tratando este asunto como podía ser de otra manera en este Día Internacional para la eliminación de la de la violencia machista Y también de ello, ¿verdad? Vamos a hablar con nuestra, con nuestra invitada, Cristina Sí,
3: vamos a hablar con Brenda Navarro Autora de Casas vacías y de Ceniza en la boca Una autora mexicana Que tiene, bueno, también sus vínculos con Andalucía Y que es eh, una de esas escritoras Especialmente preocupada por arrojar una mirada no. política A partir de su escritura Concretamente, eh, reflexionar sobre la violencia Que se ejerce sobre las mujeres Por el hecho de ser mujeres
2: Pues ya nos escucha, Brenda Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días
3: Hola, muy
10: buenos días, un gusto estar con ustedes
2: Igualmente, hoy es 25N Día Internacional y pongo el foco Aquí, Brenda, contra la violencia machista Porque lamentablemente, y lo hemos escuchado Durante el programa, se da en todo el mundo Y en México, de donde eres originaria De forma muy extrema Como ya vives aquí, llevas unos años aquí ¿Hay diferencias en cómo se aborda En un lugar y en otro? Porque te he leído ¿no? que habías calificado En alguna ocasión a México como un estado feminicida
10: Sí, exactamente, sí, yo creo que una gran diferencia que existe actualmente es que en México hay una total impunidad a cualquier crimen relacionado con, con las mujeres y cuando digo crimen no solamente hablo solo de feminicidios, hablo de toda la violencia estructural y en España yo creo que también tenemos una estructura muy grande que, que sigue generando violencia sobre nosotros, lo que pasa es que es de una forma mucho más velada eh, pero sin embargo aquí también están a, asesinando a mujeres Están violentándolas todos los días por diferentes espacios Creo que la impunidad es el, 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 el gran problema en México eh, Pero lo hablaba justamente hace una, unos días con lectoras italianas el asunto con Europa, con España específicamente, eh, creo que tiene que ver con la forma en la que los hombres están tratando de resolver estas cosas y no está siendo ni mediante el diálogo, ni mediante la autocrítica, sino justamente contra una eh, arremetida contra nuestros derechos que ya habíamos conquistado, ¿no?
3: Cristina. Eh, antes, la, es curioso porque la, la publicidad institucional que escuchábamos eh, para poner el foco en este Día contra, Internacional contra la Violencia de Género, una de las eh, frases que destacaba era que había que estar pendiente de la palabra, ¿no? de cómo el lenguaje también es otra manera de ejercer violencia sobre las mujeres. En este sentido, Brenda, tú eres una escritora especialmente preocupada por trasladar eh, la historia que cuentas, eh, la, las diferentes dinámicas violentas eh, de alta o de baja intensidad, también al lenguaje que empleas, que es otra manera de intervenir políticamente en la realidad, ¿no?
10: Sí, yo estoy completamente segura que una de las armas más poderosas que tenemos las mujeres es la palabra, ¿no? Y, y que, ella, que las sociedades saben que ellas... Están utilizando la forma la, la de nombrarse no solamente como mujeres como personas que habitan el mundo sino como personas que ya están cansadas de la de, de todas las opresiones que venimos arrastrando y eso da mucho miedo porque es una forma de configurarnos frente al mundo cuando lo estamos diciendo eh. Eh, con nuestras amigas, en círculos culturales, en círculos políticos, estamos moviendo cosas. Yo siempre hago este ejemplo de, no hay un movimiento más revolucionario actualmente que el de las mujeres, porque sin ninguna arma hemos cambiado la sociedad eh, en los últimos años, ¿no? Por eso es que da tanto miedo a, a, a las estructuras, digamos, eh, la forma en la que mediante el intercambio de ideas estamos eh, concientizándonos, pero también tomando acciones a, al respecto. Y en la literatura, es importantísimo porque es una forma de dejar testimonio, pero también una forma de despersonalizar lo que nos sucede individualmente y ponerlo en, en lo colectivo y cuando sabemos que algo es colectivo cuando sabemos que hay un bien común ahí que queremos defender, que son nuestras vidas y nuestra de necesidad de vivirlas dignamente eh, creo que la literatura es poderosísima en ese sentido
4: La mujer debe ser bonita La mujer debe ser callada se mira y se todo y no nada Estamos hablando
2: con Brenda Navarro, con la autora de Ceniza en la Boca, Casas Vacías, eh, Cristina.
3: Eh, Brenda, en, muy brevemente, porque estamos ya casi en plataforma de salida, eh, en, este, en esta cosa tan, tan bonita y tan importante de construir una biografía colectiva para tomar conciencia de lo que nos está pasando a las mujeres en, en diferentes latitudes, ¿Qué otras escritoras han sido clave en tu trayectoria para dialogar con esta problemática de la violencia machista?
10: Ay, pues mira, hoy yo sí retomaría, por ejemplo, a Elena Poniatowska, que es mexicana ¿no? y que ha ganado el premio Cervantes por ahí, porque ella desde la literatura estaba hablando... De, de, de lo que le sucedía a ella sin que lo supiéramos hasta muchos años después, ¿no? O sea, ella escribe un, un, una, un libro que se llama Querido Diego, te abraza Kiela, en el que habla de una relación complicadísima como artista, como mujer, como una mujer subordinada económicamente, eh, como una mujer que sabe el, en el momento histórico que está viviendo y con los años, pero muchísimos años, 30 años después, nos enteramos que ella vivi, había vivido un caso similar, ¿no? Entonces, ¿cómo esta forma de dejar de dentro de la literatura eh, un, pro, un problema que te atañe personalmente y lo vuelves mm. universal, sigue haciendo eco en, en las siguientes generaciones. Eh, yo pondría a Elena Poniatowska pondría a Cristina Morales de, de Andalucía, pondría eh, a Marta Sanz, que también habla como de muchas estructuras mucho más sutiles. Sí. Eh, hay un montón de escritoras, mm. ¿no? Dolores Reyes de Argentina es un ejemplo es increíble sobre
3: Dolores, sí. Uf, sí, sí, sí. sí. sí.
2: Afortunadamente, ¿verdad Cristina? Cada vez eh, vamos trayendo aquí más ejemplos, hay escritoras que... Eh, bueno, pues se van abriendo, ¿no? Además, cada vez eh, más eh, camino y están situadas, ¿no? En los libros siempre más leídos, cada vez más mujeres. Y eso, sin duda, es de agradecer porque las mujeres tienen mucho que decir y porque sí. además la mayoría de los lectores son lectoras. Sí. Así que.
3: <risa> y, y si me permites sí. la coletilla, Carmen, es decir, sí. algo muy importante cuando una escritora eh, describe el mundo. Eh, no está describiendo el mundo de las mujeres, está describiendo el mundo de los hombres y de las mujeres sí. a ver si nos quitamos ya esa caspa de encima de una vez por todas
2: Pues eh, lean, lean a Mujeres y lean a Brenda Navarro autora de Ceniza en la Boca, Casas Vacías a la que agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy aquí en Canal Sur Radio Brenda, un saludo, gracias
10: Muchas gracias, Gracias, hasta luego.
2: Un Cristina, abrazo fuerte Brenda, hasta la un abrazo próxima, Carmen Chao